0: Vanaf het remeiland in Amsterdam gaat New People Executive Search op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat. Want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People op zoek naar digitaal leiderschap spreek ik vandaag met Arjan Dijk, Senior Vice President en Chief Marketing Officer bij Booking.com. Welkom Arjan, super dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om via de hangout in onze studio aanwezig te zijn. Hoe ervaar jij deze nieuwe werkelijkheid waarin we allemaal vanuit huis werken?
1: Ja, Hanneke, fantastisch om hier te zijn. Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Um, en die vraag krijg ik ook veel als ik extern spreek. Hè? Wat is nu de toekomst van het werken? Hè? Gaan we nu allemaal gewoon altijd thuis werken? Hè? En is dat nou wat we moeten doen? En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb zelf mijn ups en downs. Ik weet niet hoe je dat zelf ervaart, maar het is soms natuurlijk heel fijn om thuis te werken. Je staat op s ochtends, ik doe mijn joggingboek aan, ik laat de hond uit en ik ben meteen klaar om mijn eerste vergadering te nemen. Maar je mist natuurlijk wel je collega's, je mist de kind of, uh, snelle, snelle. Leuke gesprekken die je bij de koffiemachine hebt, je mist het persoonlijke contact. Dus ik geloof zelf helemaal niet in dat de toekomst van werken alleen maar thuiswerken is. Maar ik denk wel dat natuurlijk door de coronacrisis er veel meer gekeken gaat worden... Ja, Kun je nou meer thuis gaan werken of niet? En ik geloof dat dat absoluut kan. Ik werkte waarschijnlijk voor de crisis misschien één dag per week thuis. Als ik dat al redde om echt even rustig te zitten en na te denken. En mijn e-mails te doen. En ik denk dat eigenlijk dat in de toekomst wellicht. Hè, en daar zijn we natuurlijk druk aan het praten ook binnen Booking.com. Dat dat wellicht wat wel twee of drie dagen zou kunnen worden. Afhankelijk van de rol natuurlijk die je doet binnen het bedrijf.
0: Ja, ja want hoe houd jij de spirit erin met je team?
1: Ja, nou daar gaan we natuurlijk nog een beetje over praten. Het belangrijkste wat ik altijd vind is dat je toch wel een business ritme hebt. Hè? Dat, dat, we zijn in die end natuurlijk toch ook allemaal een beetje uh, voorspelbaar. En alles wat een beetje voorspelbaar is, is heel prettig. Dus ik heb er wel voor gezorgd dat ik natuurlijk elke week mijn een-op-eens met mijn dark reports heb. Mijn teammeeting met mijn managementteam heb. Een all-hands met mijn hele team. En, en, en Chris weet dat, die organiseert dat ook vaak die hier ook op deze call zit, um, van, van mijn team, dat we wekelijks om vijf uur donderdagmiddag een all hands organiseren waar het hele team van meer dan duizend mensen kan inbellen ...kan vragen stellen... ...en dat we vaak een, een highlight hebben... ...of een onderwerp hebben... ...dat relevant is voor, voor, uh, voor die week. En dat deden we vroeger al. Hè? Het enige verschil is dat we dat in mijn kantoor deden... ...dat we in onze kantine stonden... ...met een glaasje wijn en een biertje... ...en een bitterballetje. Nou, die moet je er zelf nu even bijdenken... Hè? ...maar dat doen we dus eigenlijk nog steeds. Ja, hè? Ja, dus om vijf uur donderdagmiddag... ...weet iedereen in mijn team... ...is er een all-hands? En ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn... ...dat je ja een gewoon fijn business ritme hebt.
0: Ja... Dus je trekt de wijnfles open en uh, je gaat. Uh, Om oh, vijf uur mag dat. In, in ja, Ben. <laughs> hey Arjan, anderhalf jaar geleden verliet je Google in San Francisco, waar je bijna elf jaar als uh, SVP Global Marketing hebt gewerkt. Waarom deze overstap?
1: Ja, nou, het was natuurlijk een hele moeilijke keuze. Hè? Um, ik zat al ruim elf jaar bij Google. En wellicht zoals iedereen die een lange tijd bij één werkgever heeft gezeten. Je vraagt je natuurlijk op een gegeven moment wel af. Ja, moet ik nu nog vier jaar blijven, vijf jaar blijven? Pensioneer ik hier nu? Hè? Blijf ik hier nu voor altijd? En voor mij was het toch wel zoiets van. Hm, hmm, uh, na elf jaar, wat zal ik moeten doen? Het tweede dat erbij kwam natuurlijk dat ik gewoon... ...quintessentially Nederlands ben... ...en ik weet niet of je dat weet... ...ik had een green card... ...maar als je in Amerika... ...je Amerikaanse paspoort neemt... dan ...moet je je Nederlandse paspoort opgeven. Ja. Nou, daar had ik het toch ook wel heel moeilijk mee. En uh, dat weet jij ook... ...ik wilde ook naar huis komen... ...mijn vader had wel gezondheidsproblemen... ...dus ja. het was een hele goede tijd... ...om voor mij terug te komen... ...in mijn fase in mijn leven... En de hoofdreden was natuurlijk toch dat er eigenlijk maar heel weinig banen waren in Nederland waar ik echt voor terug zou willen komen. En toen ik een belletje kreeg van de headhunter, um, he, dan, uh, he, dan begreep je natuurlijk wel dat ik even aan het opletten was. Dat ik wel dacht van, nou, dat gesprekje moet ik even, even, even aannemen.
0: Precies, heel goed, ja. En die, die overstap, um, uh, wat heeft Glenn Vogel jou gevraagd? Hè, wat, wat is de uitdaging die jij aanging?
1: Nou, de, de, de uitdaging is dat Booking.com is natuurlijk een heel mooi merk. in heel veel landen in de wereld. Maar er zijn een aantal landen waar we uh, heel hard aan het werk zijn. Om, om meer populair te worden. Hè, waar we echt meer een, een household brandname willen worden. En de Verenigde Staten bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. He, dus ik heb natuurlijk heel lang in de US gewerkt. ken die markt goed. Dus dat is echt wel een, iets waar, waar Glenn van, van vraagt. Van joh, kun je daar even heel goed op gaan letten? Het bedrijf is ook heel snel gegroeid. He, uh, in de afgelopen 10, 15 jaar. Maar hoe worden we nu echt gewoon... Een merk dat ook meer doet dan alleen maar accommodaties. We praten veel over het concept van een Connected Trip. Dat je je vlucht, dat je je attracties, dat je je auto, dat je je taxi en je accommodatie bij ons kunt, kunt boeken. Nou, dat is ook echt een, een missie die hij mij heeft meegegeven om hoe gaan we dit nu doen? En hoe doen we dat nou op een manier ja, dat dat gewoon werkt?
0: En, en waarom was jij dan de beste persoon hiervoor en, en niet een collega van jou of uh, van destijds bij Google of iemand anders? Wat, wat, wat bracht jij mee?
1: Ja, het interessante is dat als je naar marketing kijkt, dan zie je heel vaak um, dat mensen oft heel erg left brain zijn of heel erg right brain. He, mensen zijn vaak heel creatief of ze zijn heel analytisch. En je ziet dat verschillende bedrijven ook, zeg maar, zo opgroeien en, Um, zoals je weet, ik werkte in de jaren negentig bij Unilever. Dat is ja. ietsje meer right-brain, meer mm -hmm. creative-driven, meer conceptueel brand-driven. Toen heb ik jarenlang bij Capital One gewerkt, een Amerikaanse bank in de UK. En die zijn enorm right-brain. Alles is test en learn. Alles is heel objectief. Alles is heel rationeel. En als je dan naar Google kijkt... Google is eigenlijk een, een wereld van beide. Hè. Het is natuurlijk een heel wereldberoemd merk... maar de marketing van Google is ook heel analytisch. En ik denk waarom ik de kandidaat was voor Booking.com... is dat ik het com combineer. Dat ik vrij goed ben om hele goede vrienden te zijn... met onze data scientists... maar dan ook met onze creatieve mensen heel goed overweg kan. En, en, en die brug kan leggen tussen... De uh, art en science van, van marketing. En art is natuurlijk meer het creatieve right brain. En de science is meer het analytische left brain. En elk succesvol merk, denk ik, moet dat heel goed kunnen doen. Hè? Dat, je, dat je zowel ook performance en brand kunt, uh, kunt vooruitduwen.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat gaat heel erg over het merk. Maar als je nou kijkt naar... Um, nou, je kwam binnen bij Booking... Wat trof je aan, zeg maar, in termen van het team wat er zat? Um...
1: Nou, natuurlijk een fantastisch team. <laughs> <laughs> nee, ja. nee, zonder gekheid. Kijk, wat je natuurlijk altijd doet, hè, als je natuurlijk een nieuwe, een overstap maakt. En neem van mij aan, een overstap van Google naar een ander bedrijf. Dat doe je niet zo snel. Dan moet je echt heus wel zeker zijn waar je naartoe stapt. Ik heb geloof ik drie maanden lang met Booking.com gepraat... met heel veel van mijn toekomstige teammembers. Ja, en daar zitten gewoon heel veel getalenteerde mensen. Ik weet niet of je het weet... maar met name op het analytische vlak... en het performance marketing vlak zijn we gewoon wereldleidend. Daar zijn we gewoon heel erg goed in. Um, ook heel veel goede uh, merkmensen, hele, hele goede PR-mensen uh, hebben we in dienst. En wat ik wel zag is dat, dat er een, een, een kans was om het allemaal wat meer bij elkaar te brengen. He, dat iedereen die was aan het zwemmen in zijn eigen zwembaantjes. Uh, en de, op, de, de kans voor mij was, hoe breng ik dat nou meer naar elkaar toe? Ja, hoe zorg ik er nou voor dat en onze performance marketers en onze brand marketeers en onze PR mensen nu aan één agenda gaan werken? Nou, en ik denk als ik heel bescheiden een succesje zou moeten noemen, is dat zeg maar mijn, mijn succesje, dat ik intern gezien mensen meer bij elkaar heb kunnen brengen.
0: Ja, en hoe heb je dat gedaan? Want wat is het in jou dat je dit hebt uh, ja, gerealiseerd?
1: Ja, dat, dat is toch wel gewoon tijd spenderen met mensen, luisteren. De eerste zes maanden niet te veel meningen hebben. Uh, niet te veel praten hoe het in mijn verleden was. Ik, je hebt het zelf wellicht ook wel eens meegemaakt. Wanneer mensen altijd praten over hoe goed het wel niet was bij hun vorige werkgever. Hebben ze iets van, mijn god, waarom ben je er niet gebleven? Hè? Ja, dus, dus, um, en toch heel erg wel zitten te kijken. Wat zijn nou echt de hele grote krachten van Booking.com? Wat zouden we nou iets kunnen aanscherpen? En wat zouden we anders kunnen, kunnen doen? Nou, die weg zijn we ook ingeslagen. We hebben als eerste hebben onze missie uh, aangescherpt. Die hebben we eigenlijk veranderd, hè, waar ik best wel trots op was. Ja, omdat die is veel concreter en veel specifieker geworden. Um, daar hebben we een hele brand personality en een brand positioning naar voren uh, uh, gebracht. Nou, die zijn we gaan neerzetten als begin in, in, in Amerika in het begin van het jaar. Um, maar ja, je weet zelf ook hoe dit jaar is gelopen. Opeens ja. eind februari werd de wereld natuurlijk toch even heel anders... Ja. En toen moesten we toch wel even goed gaan kijken wat gaan we doen en toen zijn we ook heel flexibel geweest in onze aanpak en toch al gekeken van ja, land bij land gaan bijhouden wat we wel en wat we niet kunnen doen en, en toch even weer terug naar uh, het, de drawing board zeg maar.
0: Ja, ja, dus als ik jou zo samenvat, is dat je zegt, ik heb eigenlijk hè, toch wat silo's aanwezig binnen boeking, die heb ik uh, doorbroken en ik heb het uh, allemaal verenigd, uh, we hebben naar onze missie gekeken, allemaal mooie successen geboekt, je hebt vast ook een fout gemaakt.
1: Nou, uh, natuurlijk niet, Hanneke. <laughs> natuurlijk, het niet fouten. <laughs> ja. Nou, en even over die silo's. Die silo's waren helemaal niet zo erg. Dat geldt in elk bedrijf, hè? Ja. Dus, dus sure. um, en dat is ook goed, want er zijn mensen gefocust op waar ze, waar ze verantwoordelijk voor zijn. Waar ik absoluut niet van hou, dat, dat, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor alles en voor niks. He, dus, dus je moet natuurlijk wel duidelijke owners binnen een bedrijf hebben van specifieke verantwoordelijkheden. Maar natuurlijk zorgen dat iedereen vanuit eenzelfde strategie werkt en, en dezelfde kant op gaat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en fouten. Dit jaar heeft Booking.com natuurlijk heel veel kritiek gehad. He? Dus, ja. dus uh, we hebben natuurlijk de eerste ronde overheidssteun hebben we, hebben we gehad uh, voor hele goede redenen. Um, en het interessante daarvan is natuurlijk wel... dat ik eigenlijk zelf een beetje verbaasd was. Hè? Dat ik zoiets zei van... Nou, hoe kan het nou toch dat een prachtig zo'n boekje.com, waar elke Nederlander toch zo trots op zou moeten zijn... dat er zo kritisch naar ons gekeken werd. En, en wat ik dan wel heel sterk voel, is dat, daar, dat ik daar ownership voor moet nemen. Hè? Dus dat ik wel zoiets heb van, ja, ik kan wel zeggen... dat die media nou allemaal het alles verkeerd hebben... Hè, en dit die verkeerd over ons schrijven. Maar heel duidelijk hebben we misschien ons verhaal niet verteld. Misschien zijn we niet duidelijk genoeg geweest waar we voor staan. Nou, dat is iets waar ik nu heel hard mee aan het werk ben. En wat ik waarschijnlijk, als ik alles terug kon draaien... anderhalf jaar geleden al harder mee begonnen was... He, dus, want ik vind dat Booking.com een bedrijf is waar inderdaad elke Nederlander heel trots op zou moeten zijn. He, stel je voor dat we wakker worden en dat elk techbedrijf Chinees is, of elk techbedrijf Amerikaans. Dat is al bijna zo. Ja, ja. He, dat is natuurlijk toch niet leuk. He, het is toch veel leuker dat er ook een Nederlands bedrijf is, en een Duits bedrijf, en een Frans bedrijf. Dat is natuurlijk gewoon veel prettiger. Ja. En, en Booking.com is natuurlijk. Het techbedrijf in Europa dat echt uit wereldwijd. En dat is Nederland. Daar mogen we een beetje trots op zijn. Maar dan moeten we dus beter gaan vertellen waarom mensen trots op moeten zijn.
0: Ja. ja, want het was inderdaad veel kritiek. En daar gaan we het allemaal niet over hebben inhoudelijk. Um, en je vertelt eigenlijk al wat, dat, wat het met jou heeft gedaan. En wat het, de realisatie van we moeten ja, meer ons uit PR doen. En meer vertellen dat we hier trots op mogen zijn. Hoe was dat bij jouw team? Hoe, hoe reageerden zij op... Um, nou ja.
1: Ja, en, en, en trouwens, ik geloof niet dat het alleen maar PR is. Hè. Het is ook gewoon meer laten zien wie je bent. Hè. Dus, ja. dus de, de rol van marketing, zo, zo noem ik het dat, dat is accelerating momentum. Hè. Dat is toch wel, en truth-telling. Ik praat altijd ook over, over truth-telling in mijn team. Is dat we moeten gewoon dingen vertellen aan de buitenwereld die ook echt waar zijn. Want je weet zelf hoe dat is. Als dat niet waar is, dan kijk je naar zo'n bedrijf en zegt, nou ja, dat klopt toch helemaal niet. Hè, waar zijn die nou mee bezig? Dus, uh, maar voor mijn team ook. Ik heb dus een heel goed boek. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt. Dat heet Extreme Ownership. Uh, dat heb ik iedereen gegeven in mijn management team. En dat is een ex-Navy SEAL. Die dus ja. een, een boek heeft geschreven. En de subtitle is How US Navy SEALs Lead and Win. Nou ja, dat klinkt allemaal een beetje Amerikaans wellicht. En misschien een beetje over de top. Maar als je het boek leest, dan kan je het echt aanraden. Dan zit dat toch heel veel in. Hè? Als er dingen niet goed gaan. Of als er dingen gewoon niet helemaal lopen zoals je dat wilt. Is dan er iemand anders zijn schuld? Of moet je toch ook wel bij jezelf te raden gaan? En dat ja. is nu toch wel mijn motto. Hè? Dat, dat ja. ik zoiets heb van ja. Hè, dat, hier moeten we dus ownership voor nemen. Wat gaan wij doen? Wat gaan ja. we anders doen? En, en, en dat je die ownership echt neemt. En zegt van nou. We gaan nu meer X, Y en Z doen. En dat, zo heb ik ook tegen mijn, mijn team gepraat. En, en ze inderdaad dat boek gegeven. En ze van ja, we gaan niet iemand anders de schuld geven. We gaan niet voorgangers van mij de schuld geven. We gaan niet ander management de schuld geven. We gaan nu ownership nemen. zeggen van nou, hè, dit is wat wij moeten doen. Om ons, ons verhaal duidelijk te vertellen. En te laten zien aan, aan Nederland en de rest van de wereld wie wij echt zijn.
0: Nou mooi. Even een bruggetje bouwen naar het volgende, want eigenlijk stip je het al aan. Um, hoe, hoe zou jij jouw leiderschapstijl omschrijven? Ja,
1: joh. Um, het, het, het interessante is natuurlijk, en ik praatte al eerder over art en science, hè, dat... Ja. dat um, dat is in marketing zo, dat er een hele duidelijke art en science is. En dat geldt natuurlijk ook aan management. Hè? Als je erover nadenkt, dat er zit natuurlijk een soort zeg maar, immateriële, creatieve kant aan. En er zit ook gewoon een stukje praktische housekeeping aan. Nou, nu vind ik wel dat je die praktische housekeeping gewoon voor elkaar moet hebben. En daar hebben we het al een beetje over gehad met een business ritme en dat soort dingen. Ja. Dat betekent gewoon, ik ben op tijd op meetings. Ik ben georganiseerd. Hè? Ik, ik heb alles in mijn agenda staan. Ik ben low maintenance, hè? niet zo iemand voor wie alles uitgeprint moet worden en voorgekoud en, en, en dat soort dingen, maar dat je daar dus ook goed over, over nadenkt en, en dat je dat ook een beetje afdwingt in je, in je omgeving, dat je gewoon toch wel op die manier goed georganiseerd bent. En als je dat bent, kun je dus ook meer gaan focussen op de zachtere kant van de zaak, hè? de meer subjectieve elementen en dan eens even heel goed naar iemand luisteren. En... Dat is waarschijnlijk hoe ik mijn leiderschap zou omschrijven. Dat ik, dat ik mezelf toch wel zie als iemand die een stukje discipline heeft en georganiseerd. Maar daarna ook gewoon wat tijd wil besteden aan mensen. Om te kijken wat er aan de hand is. En het interessante is altijd. Mensen vragen me zo van. Ja, maar hoe ga je om met feedback? En hoe geef je feedback? En dan zeg ik mensen altijd van. Het is koud aan de top. He, je moet natuurlijk wel zien dat. Je werkt met heel veel mensen die heel druk zijn. Die geven jou niet meer zoveel duidelijke feedback. Die gaan niet eens even lekker zitten en zeggen, nou Hanneke, vandaag in die meeting vond ik dat je deze slide heel goed deed, maar deze niet zo goed. Ja, zo gaat dat natuurlijk vaak niet meer. Want mijn baas die managt een heel groot bedrijf, die heeft duizenden employees. Ja, die heeft daar allemaal geen tijd voor.
0: Maar vraag je er zelfbewust om dan?
1: Dat vraag ik zeker om, maar ook al tussen, de, tussen de regels doorkijken. He, dus dat je, ja. dat je gewoon wel even incheckt op cruciale punten en dat je ook wel even kijkt, ja, wat is er aan de hand? Of, en als iets niet goed liep in een meeting, dat je even met, met je baas naar de wc loopt, hebben wij ze spreken zeg joh, wat was er aan de hand in die meeting? Je, je keek een beetje chagrijner. Kan ik iets beter doen? Nou, en dan hoor je vaak toch dan pas wat er echt aan de hand is. En, en, um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, he, dat, ja. je, dat je een stukje empathie en, en dat soort dingen hebt.
0: En hoe doe je dat dan met je team? Vraag je ook aan je, aan je teamleden van, goh, weet je, hoe vinden jullie dat het gaat met mij? En zijn er dingen die ik anders moet doen? Of, of, of hebben jullie een systeem van feedback?
1: Ja, daar hebben we een systeem voor. En dan, uh, dan, dan zal het bedrijf en mijn HR-collega's mij vermoorden waarschijnlijk. <laughs> maar al die systemen, weet je, ja, wat schrijf je nou neer? Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En mijn ervaring is zelf... Um, dat heb, heb, doe ik ook veel. Ik, ik doe bijna geen geschreven feedback meer voor mensen. Uh, want mijn ervaring is dat ik het allemaal opschrijf. Ik doe daar heel erg mijn best op. En dan heb ik daar tien hele goede dingen staan. En dan heb ik daar één dingetje in staan die een beetje meer kritisch is. En opeens gaat het hele gesprek over dat ene kritische ding. Ja. Ik denk van ja, ik heb nu zo mijn best gedaan om die tien goede dingen te zeggen. Maar mensen die... Hè, je, je brein werkt gewoon zo dat je toch moet focussen op dat ene punt dat even niet zo positief was. Dus mijn ervaring is dat... het Vaak beter is om gewoon een gesprekje te hebben, maar ook gewoon even tijd nemen. Tijd nemen na cruciale momenten, na die grote meeting, na die grote board meeting. Zeg, joh, hoe ging dat nou? Wat hadden we nou beter kunnen doen? Wat had ik beter ja. kunnen doen? Hoe was dat voor jou? Dus, um, dus dat vind ik um, heel belangrijk. Ook wat ik belangrijk vind is low maintenance zijn. Uh, Hanneke, dus dat, dat geef ik ook het advies aan mensen die carrière willen maken, Zeg, zet je baas nou niet altijd aan het werk Hè? want je baas die gaat zich daar enorm aan ergeren als het de hele tijdje dat je het moeilijk maakt voor je, maak het nou een beetje makkelijk Hè? En, en makkelijk betekent niet dat je moeilijk gesprekken uit de weg gaat maar dat je wel even nadenkt van is het nu de tijd om hierover te beginnen is het nu de tijd om, 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 om dit gesprek aan te gaan en um, en er zijn bepaalde dingen bijvoorbeeld. En de grappen maak ik altijd. Zeg bijvoorbeeld compensatie of dat soort dingen. Ik zeg nou. Dat adviseer ik altijd iedereen. Zeur daar één keer in het jaar over.
0: Niet elke maand.
1: Ja? Maar zeur daar niet één keer in het jaar over. Weet je. Dat, dat, want dan wordt iemand daar zo gek van. Maar zeur daar eerst één keer in het jaar over. Die je zegt luister. Hier heb ik het uitgewerkt. Op, op één na viertje. Niet langer. Zeg, ik denk dat ik meer moet verdienen. Kun je mij helpen? Wat moet ik doen om dit te bereiken? Nou. Dan, dan kan je baas kan er wat mee. En dan heb je hem ook voorbereid. Maar natuurlijk, je wilt niet tien keer in het jaar erover praten. Nee. Hè? Dus, dus low maintenance zijn vind ik zelf ook heel belangrijk. Ik heb er heel veel begrip voor dat mijn baas bijna dag en nacht werkt. Um, dus ja, dan moet het wel even gewoon leuk zijn ook. Ja. Weet je, dat, het gewoon, gewoon dat, dat we toch wel even ook lachen. Weet je? En dat we even, even over dingen hebben. En dat we niet meteen alleen maar slides presenteren en dat je weer dingen moet kijken. Ik zeg joh, meestal begin jezelf, Glenn, wat, waar wil je over praten? Is er iets waar je over wilt praten? Ik zeg, ja, nou, ik zit, ik zit hier echt over in. Wat vind jij ervan? Nou, dan is het heel vaak dat ik eigenlijk over dingen praat die helemaal niks met mijn marketingverantwoordelijkheden te maken hebben, maar gewoon een ding dat binnen het bedrijf speelt.
0: Ja, en neem je veel meer de coachende rol uh, op je op dat moment. Uh. Ja, precies,
1: precies. Omdat hij natuurlijk wel verwacht dat ik op mijn niveau, ja, ik zal, ik weet heus wel wat van marketing. Ik kan natuurlijk ook heus wel wat, wat runnen. En als hij vindt dat het verkeerd gaat, dan vertelt hij het me wel. Hè, ja, snap je? Ja, ja precies.
0: Ja. Ja, ja. Hey, je zei net van uh, hey, advies wat ik mensen zou willen geven in hun carrière. Als je nou naar je eigen carrière kijkt, uh, vanaf de start bij uh, Post, uh, PostNL, uh, tot en met nu, hoe zou je eigen Persoonlijke ontwikkeling uh, omschrijven.
1: Ja. Kijk allereerst. Vind ik wel. En dat heb ik nog steeds. Um, dat ik toch nog wel ambitieus ben. Hè? Dus, dus dat ik wil gewoon altijd wel. Gewoon het beste. Uh, uh, proberen te bereiken. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En dat je die, die bar. Ook heel hoog legt. Um, omdat je zo een high performing culture. Om je heen krijgt. Hè? En. Um, en, en mensen in mijn team weten als ze met een presentatie naar me toe komen en er staan spelfouten in of een e-mail, dat ik daar heel veel moeite mee heb. Hè? En dan kun je zeggen, ja, ach joh, het is een interne e-mail, maakt dat uit. Maar ja... Zo gaan we dus niet om bijvoorbeeld met onze klanten en partners. Hè? En, en ik wil gewoon die bar heel erg hoog hebben staan. Dus als wij dus inderdaad dingen doen die ook extern gaan en die belangrijk zijn... ...dat elk detail gewoon helemaal goed doordacht is. Dus dat is één ding. Tweede ding is, ja, je moet af en toe natuurlijk ook eens fouten maken. En, en ik heb wel eens banen gedaan dat ik eigenlijk in de eerste week al dacht van... ...nou, dit is eigenlijk niet helemaal wat het was... En dan durf je het nog niet aan jezelf toe te geven. Dat duurt dan even. Na zes weken dan durf je het langzaam aan jezelf toe te geven. Na drie maanden denk je, nou, dit is het niet. Ja, Dan moet je eigenlijk toch wel snel een, een beslissing maken. Dat je zegt, van, nou, dit is niet de omgeving of de baan die geschikt is voor mij. Dit is niet wat ik wil. Laat ik iets anders gaan doen. En dat is ook een advies dat ik iedereen geef, is dat, dat mensen praten er wel eens over, ja, je moet je zwakke punten verbeteren en, je, je, en daar goed in worden. Ik geloof er echt in dat je meer op je sterke punten moet gaan zitten en waar je heel erg goed in bent, dat je daarop focust. En dan moet je natuurlijk zorgen dat dingen waar je niet zo goed in bent, hè, dat je die op een acceptabel niveau krijgt. Hè? Dat, je, dat je zegt van nou, hoe krijg ik dat nou op een niveau? dat voldoende is voor mij om, om te kunnen functioneren op een niveau waar, waar ik op zit. Um, en dat heb ik waarschijnlijk twee keer in mijn carrière gedaan. Toch wel een, een vrij grote pivot. Dat ik uh, toch wel eigenlijk uh, een, een humble pie moest eten. Zoals ze dat zo mooi op zijn um, uh, uh, Engels zeggen. En zei van nou. Dit is dus een fout en daar leer je van en dat is heel goed, maar daar moet je niet in blijven hangen. Hè, ja. Dat is dus echt mijn, uh, mijn advies.
0: Dus jij bent echt gaan kijken naar waar ben ik goed in en dat, en dat beter maken dan dat je zegt van nou hier ben ik nou, wat minder goed in en daar leg je wat minder focus op. Dat is eigenlijk uh, wat je precies, zegt. Precies. Wat zijn jouw onzekerheden? Heb je onzekerheden?
1: Nee, <laughs> Nou, weet je, je hoort natuurlijk tegenwoordig heel veel over uh, imposter syndromes. Hè? Dus, dus, um, en dat zit er natuurlijk misschien wel een beetje in. Hè? Dat, en, en als ik mezelf helemaal analyseer, dan, dan zit dat er misschien wel een beetje in. Ik ben natuurlijk gay. Um, hè, toen ik een klein jongetje was om mee te komen in de, in de klas, ja, was ik gewoon slimmer. He, was ik net even wat slimmer dan die andere jongen die, die niet anders was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. ja. en, en ik heb mezelf sterk gemaakt. Door toch wel heel erg ambitieus te zijn. Te zorgen dat ik unassailable was. He, dat, dat ik echt gewoon unassailable was. Dus... dus in die zin zou je kunnen zeggen, had ik natuurlijk enorme onzekerheden. Want waarom zou je anders, in godsnaam, altijd zo je best zitten te doen? He, maar ik wilde, I, I wanted to fit in. Ik wou niet anders zijn. Ik wou gewoon nooit bekritiseerd kunnen worden. He, um, en maar zorgen dat je sterk overkomt. En. en um, en dat heb ik ook echt wel gedaan. En ik heb dat ook. Ik heb interviews over diversity en inclusion. En zeg je, ja, Arjen, hoe ja. ging dat dan? En ja. heb je je ooit wel zwak gevoeld? En zeg je, ja, ik heb er altijd voor gezorgd dat ik een fakkelfactor heb. Hè? Dat mensen soms een beetje bang voor me kunnen zijn. Hè? Dat ik net even wel. Hè? Even. Maar waarom? Omdat ik mezelf natuurlijk heel sterk gemaakt heb. En, en nu heb ik natuurlijk het uh, hele grote voordeel dat ik in Nederland geboren ben. Ik ben lekker in Nederland naar school gegaan. Waar het allemaal vanzelfsprekend is hè, dat dat kan. Hè. Uh, terwijl dat natuurlijk in heel veel andere landen natuurlijk niet zo is. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Um, maar als je het nu even naar 2020 uh, neemt. Ja, onzekerheden. Ja, daar moet je gewoon maar open over zijn. Weet je, dus het beste van onzekerheden, dat weet je zelf ook. Dat je zegt, nou, ik, ik weet het nu echt niet hoor. Of ik vind het zo stressvol. Help me even. Ja. Hè, en dat je gewoon om hulp vraagt. En, en, um, en als je dat namelijk doet, hè, dat weet je zelf uh, denk ik ook wel. Hè, vulnerability. Nou ja, dan zul je versteld staan hoeveel hulp je krijgt. Mensen willen natuurlijk altijd dat je het goed doet. Ik weet nog wel dat ik in, een, in uh, waarschijnlijk 15 jaar geleden, moest ik voor het eerst eens voor 3000 mensen presenteren. En dan in mijn tijden in Google, ik heb wel in een stadion met, met, met 40.000 man uh, gestaan. Zeggen mensen, nou je bent helemaal niet nerveus, hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, nee, maar wat ik heb geleerd is dat iedereen in het publiek wil gewoon dat ik het goed doe. Niemand zit daar nou te denken van, ach, laat hij dat nou eens helemaal verkeerd gaan doen. Nee, mensen willen dat niet. Die willen gewoon dat ik daar een goede job doe. Dus die realisering is heel erg belangrijk. En... en um, en daardoor uh, krijg je ook veel meer zekerheden, als je begrijp wat ik bedoel.
0: Ja, ja aan de andere kant kan je ook zeggen dat dat, dat jouw aanname is. Hè? Dat je daar staat, dat iedereen denkt van, ik wil een high performing act zien of speech horen. Maar juist als je ook laat zien van, jongens, ik ben echt waanzinnig zenuwachtig. Dat maak je het misschien minder moeilijk voor jezelf.
1: Precies, precies. Uh, of ook wel dat je dingen heel moeilijk vindt. Ik heb wel eens gesprekken op het werk, ik zeg nou, dit vind ik nu echt heel erg moeilijk. En, en ik moet er eerst heel erg over nadenken. En ook dat je in staat bent om te concluderen... Hè, dat, dat dingen niet helemaal op de rit staan en dingen anders moeten. Ook meetings stoppen. Hè, dat, dat, ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt maar sommige mensen die blijven er dan in hangen... en zeggen, nou, we moeten hier nu maar mee stoppen. Je moet er nog even goed over nadenken... En, en over een paar dagen terugkomen. En, ja. um, dus, en ik denk wel dat er zit natuurlijk een groot verschil tussen arrogant zijn... En zelfvoldaan. En een natuurlijk zelfvertrouwen hebben. Dat, dat kan een, uh, een interessante lijn zijn. Maar ik geloof zelf al in natuurlijk zelfvertrouwen. Weet je. En het interessante is natuurlijk wel. Je moet gewoon wel weten wanneer je gewoon. Ja, out of depth bent. Hè? Dat je. En we hebben natuurlijk. We zitten natuurlijk midden in de coronacrisis. En dan zit ik in ons managementteam. Ja, we zitten in een hele moeilijke herstructurering. Ja, natuurlijk luister ik heel goed naar onze chief legal officer. Wanneer het over. Uh, bepaalde dingen gaat, want daar weet ik dus niks van. En je moet dus ook ja. weten, wanneer je er niet zoveel van weet, dat je dan misschien soms maar af en toe je mond moet houden. Zelfs als je een mening hebt.
0: Ja. Mooi. Um, is er iemand die jou heeft beïnvloed in, in jouw carrière?
1: Hanneke, dat ben jij. Dat weet je <laughs> <toch.
0: laughs> Oké, okay, naast mij dan. Naast nee,
1: nou kijk, alles is natuurlijk platgeschreven over het belang van sponsoren hebben. Dat, dat, um, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat toch wel, ja, dat, dat weet iedereen nu. Nu heb ik het geluk dat ik in mijn carrière... ...waarschijnlijk echt wel twee, drie grote sponsoren heb gehad... ...die er toch wel heel erg voor mij waren... ...en, en mij heel erg geholpen hebben en tijd aan me gaven... ...en s'avonds met me gingen eten. En, en um, dat had ik binnen Unilever al, um, wat, wat heel prettig was... Uh, dus dat had ik binnen Google heel sterk uh, dat, dat, dat ik heb elf jaar dezelfde baas gehad He, moet je je dat voorstellen en die was mijn grootste sponsor en dat betekende dat die echt ook het beste met me voor had He, dus ja. die, 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 zat, die, die was ook echt voor mij dus, dus ik denk dat, um, ja, dat dat gewoon heel erg belangrijk is
0: ja. ja, belangrijk. Uh, sponsoren, maar is er ook iemand geweest waar jij die jouw keuzes bijna onbewust hè, uh, heeft beïnvloed van nou, voor hem of haar? Ben je een bepaalde route ingeslagen?
1: Ja, dat, dat weet ik. Ik kan dat denk ik niet naar één persoon uh, echt richten. Hè? En er zit natuurlijk ook een stukje uh, serendipiteit in, hè? Dat, dat dingen gebeuren of dingen gebeuren niet. Uh, je moet wel zien dat toen ik bij Google begon, ik heb geloof ik iets van 30 interviews gehad. Dat was een proces van anderhalf jaar, dat was in die tijd normaal. En toen is dat allemaal heel erg geanalyseerd en bleek eigenlijk dat na interview nummer vijf het allemaal wel duidelijk was. Hè, dat dat, 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 dat zesde interview of de dertigste interview helemaal niet meer to, to date, maar dat was nog in die tijd. Um, dus... Maar dan zie je toch dat ik daar in het begin helemaal nog niet zo enthousiast over was. Over Google bijvoorbeeld dacht ik van nou, die rare techneuten, ik weet niet of dat nou helemaal wel mijn ding is. Hè? En um, dat is het toch geworden. En dan is het toch heel erg leuk geworden. Weet je, daar heb ik echt um, beste vrienden voor het leven heb ik binnen het bedrijf gemaakt. En um, dus dat is gewoon. Uh, het moet ook allemaal een beetje kloppen. En natuurlijk dat ik het telefoontje van die headhunter, Hanneke, krijg. Uh, wanneer was dat? Kerst vorig jaar. Um, oh no, of kerst, twee jaar geleden eigenlijk is dat al. Oh Mijn god, is dat is al twee jaar geleden. Ja, dat, dat, um, dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, dat moet even mee zitten. Want wat ik je al zei, er waren niet zo heel veel banen. In Nederland waar ik me nou heel enthousiast over zou worden. Ja. En de CMO-baan bij Booking.com, nou, daar had ik altijd een kriebel van in mijn buik. He? En je weet zelf ook, als je een kribbel in je buik hebt... Nou, dat is leuk.
0: Dat is mooi. Dat is, waar, dat is wat je eigenlijk wil, ja. toch? Ja. Ja. <laughs> maar ik vind het mooi omdat jij zegt van... Hey, Google, nou, ik wist het niet. Een beetje een rare te misschien in het begin. En dat je langzaam verliefd bent geworden. Maar je was niet overnight verliefd. Terwijl er heel veel mensen zijn die... Hey, they dying to work for Google. Of ook voor booking. Um, ja, Ik ben, ben heel nieuwsgierig wat het dan is bij jou... Waar word jij door gedreven? Ja,
1: nou, ik word wel gedreven door dat ik een verschil kan maken. Weet je, dus dat, dat um, ik ben niet iemand die heel goed is, denk ik, in een stafbaan die alleen maar adviseert. Ja, dus, dus bijvoorbeeld in het werken als een McKinsey partner zou voor mij een drama zijn. Want ik zou er niks aan vinden om alleen maar steeds te vertellen wat bedrijven zouden moeten doen en dat ik het dan niet kan doen. En dat ik dan niet de resultaten van mijn werk zou kunnen zien. Dus ik kies dus ook heel erg wel rollen uit. En dat is bij komen ook weer. Waar ik wel het gevoel heb dat als ik echt even heel goed mijn best doe en met heel veel goede mensen samenwerk, dat ik echt een verschil kan maken. En ja, dat drijft mij dus. En dat vind ik leuk. Ja. Hè, dat je een nieuwe campagne neerzet. Hè, we hadden vorige week een fantastische campagne in de, in de Verenigde Staten. Met America's for Everyone. Ja. Het was natuurlijk een beetje een, uh, een campagne ja. bedoeld om, om de Unity in het land uh, uh, te promoten. Nou, daar was ik super trots op. En dan hebben we echt enorm veel PR gehad en heel veel nationale dagbladen. Nou, dan denk ik, wow, wauw. wauw, fantastisch. Ja? Dus...
0: Ja, het gevoel dat jij het verschil maakt. Precies. Of die impact kan, uh, kan, kan leveren. Precies. Hoe zie jij jouw toekomst binnen Booking? Wat, wat, wat ga je nog allemaal voor mooie dingen neerzetten? Samen met jouw team.
1: Ja, ik, ik ben er heel erg duidelijk over in mijn team. We zitten als bedrijf natuurlijk toch best wel in een moeilijke fase. Hè? Dus, dus als je kijkt naar de, de coronacrisis. We gaan op dit moment door een hele moeilijke herstructurering. Wat natuurlijk absoluut niet leuk is. Hè? Dus, dus dat is gewoon niet leuk. Dus ik, ik vertel ook tegen iedereen, zeg je ja, of je het wilt of niet je stak with me for the next three years. Hè? Dus dat is echt wat ik <laughs> uh, hè, voor, de, voor de komende drie jaar zit je aan me vast. En dat weet je natuurlijk nooit. Ja, het kan zo, zo zijn dat mijn baas morgen zegt nou Arjan, ik heb geen zin meer in je. Maar dat zou nog wel meevallen, denk ik. Maar dat kan. Maar laten we ervan uitgaan dat dat niet gebeurt. Ik zit er minstens nog drie jaar. En wat ik daar nu echt wil doen is ja, dat wij toch echt gewoon wereldwijd het nummer één reismerk worden. He, dat zijn we in een aantal landen in, in Europa, zijn we dat al. In een aantal landen ook niet, he, daar, daar moeten we ook nog hard aan werken. Maar dat we wereldwijd gewoon het merk zijn. Dat mensen zeggen, oh ja, ja, oh ja, Booking.com, they're really cool. He, dat wat, ik gebruik ze graag en ik vind ze nog leuk ook. Um, dus dat is de uitdaging voor de komende drie jaar, he.
0: En, en daarna, want dan heb je dat allemaal gerealiseerd... en iedereen staat high het op de tafel... en dan zit jouw werk erop.
1: Dan ga, ik dan ga ik met jou de hond op laten. Dus, oh, ja. Nee, is natuurlijk een... Ik ben dit jaar vijftig geworden. Zou je niet zeggen. Hè? Ja, dank je wel. Maar het um, is natuurlijk een interessante leeftijd... Hè? dat je opeens zegt van wauw, ik ben vijftig geworden... en ik voel me natuurlijk nog 25, wat nergens op slaat, maar uh, zo, zo is het natuurlijk... En dat je natuurlijk wel heel erg nadenkt. Van ja, what next, what next. Ik, ik heb toch ook wel een beetje geleerd. En dat was misschien vroeger wel. Dat ik heel erg bezig was. Wat is nu de volgende stap? Dat heb ik nu niet zo meer. Ik heb nu ook een heel stuk rust. In mijn eigen hoofd. Dat, dat als weer zonheadhunter belt. Anneke. Ik, ik zit gewoon niet in de markt. Weet je? Ik heb het gewoon leuk. En ik zie een enorme uitdaging voor me. Ik heb een leuke baas. Ik werk voor een mooi bedrijf. Dus ja. Ik zit gewoon maar even fijn. En natuurlijk kan het allemaal veranderen. Hè? Dat weten we allemaal. Hè? Dus dat, 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 dat ja, de wereld verandert. Maar dit is hoe ik er op dit moment in zit. Dus ik ben er nog niet heel erg mee bezig nu. Wat ik nou zou moeten doen in vier, vijf jaar tijd. Um, maar gewoon een stuk continuïteit nu vind ik heel fijn.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van nou weet je, ik ga veel meer die coach in de rol oppakken of je hebt natuurlijk zo'n kennis en ervaring en zo'n inspiratiebron kan je zijn voor, hè, voor de jonge generatie. Natuurlijk, uh, natuurlijk. Hè, wellicht dat het daar ergens uh, uitkomt. Ja, op een
1: gegeven moment, kijk, dat, dat is ook natuurlijk wel heel Nederlands, is dat kijk, heel veel banen zijn natuurlijk totaal niet 9 to 5. Ik werk natuurlijk met nee. heel veel mensen in verschillende tijdzones. Ja, daar moet je een temperament voor hebben. Ik noem dat een temperament. En dat is soms natuurlijk wel eens lastig. Ik, ik moest vorig weekend. Uh, zat ik bij mijn moeder. En dan moet ik vrijdagavond nog even een call doen. Nou dan denkt ze echt dat ik gewoon een rare workaholic ben. Ik zeg ja maar dat valt wel mee. Als ik wil kan ik ook wel eens uitslapen. Dat is echt niet zo erg. Maar begrijp je wat ik bedoel. Dus je moet wel een beetje temperament daarvoor hebben. En dat is mee, misschien op ja. een gegeven moment dat je zegt van. Nou nu mag dat even wat minder. Ik hoef niet meer om vrijdagavond om acht uur nog. Op een op een zoom call te zitten.
0: Ja ja. Ik wil even een bruggetje maken naar het volgende. Uh, nou, jij hebt bedrijven gewerkt in de oude economie hè, en uh, wat nu de digital transformers zijn. En de laatste twaalf jaar echt bij de pure players. Ik kan me voorstellen dat jij met jouw kennis en ervaring die jij hebt opgedaan bij, uh, bij Google en nu ook bij Booking. Heel duidelijk ziet waarom nou, bijvoorbeeld jouw oude werkgevers het heel lastig hebben om digitale transformatie verder te brengen. Wat, wat staat hen volgens jou in de weg?
1: Nou, het is wel interessant. dat um, Ik heb natuurlijk jaren bij Unilever gewerkt. En als marketer bij Unilever ben je natuurlijk de spin in het web. Hè? Dus jij bent degene die de supply chain aanstuurt... en de product development en de advertising teams, et cetera, et cetera. Als je in een techbedrijf gaat werken... moet je opeens cultureel heel anders gaan werken. Want dan heb je opeens heel veel engineers... die levensbepalend zijn een product wordt en die zijn dus op een bepaalde manier meer spin in het web dan jij als marketer he? en um, maar dat betekent niet dat je minder belangrijk bent het betekent wel dat het een hele andere rol heeft en ik denk he, als ik zelf ook kijk om bijvoorbeeld binnen booking.com mensen aan te nemen zonder enige tech ervaring nou moet ik wel even goed over nadenken He, dat dat, dat uh, he, op, op meer senior niveaus Kijk, op meer junior niveaus Dan hindert dat wat minder. Ja. Dan train je mensen wel. Dan komt het allemaal wel goed. Maar als we mensen aannemen op meer senior niveau. Van, dan moet je dat wel begrijpen. He, dat, dat, dat in techbedrijven de techniek toch heel erg belangrijk is. En dat je daar wel affiniteit mee hebt. En dat je dat een beetje snapt. En dat disciplines zoals data science. Dat het enorm belangrijk is. En dat je toch wel gevoel met nummers hebt. En dat je nummers kunt Kunt gebruiken. Hè? Dat je. Je kunt niet alleen in plaatjes denken. Hè? En, en, um, en de grap is. Ik moest een collega van me. die heel senior is. overtuigen van iets. Hè? Dat ik zeg: Nou, we moeten echt deze merkcampagne gaan doen. En dat is heel belangrijk. En we moeten meer right-brain engagement hebben. En zeg: Ja, dat ben ik ben nou het helemaal niet met je eens. Dat vind ik echt zo'n onzin. En deze persoon is echt. Data scientist Pursang. En die kreeg een dochtertje. En die heb ik een, een, um, een t-shirtje gestuurd. Een handdoekje met de naam van de dochter erop. Hij belde me op en zegt: Nou, ik vind het echt het meest geweldige cadeau. Ik vind het zo geweldig. Mijn vrouw vindt het geweldig. Ik vind het geweldig. En zeg ik: Nou, je weet nu hoe right brain engagement works. Dit heeft niks te doen met nummertjes of analyse. Dit is gewoon. Hoe je dat voelt. Omdat een naam is natuurlijk een verbal icon. Zoals ik dat noem. Hè? Uh, levert een, een, een hele emotie op. En dan zie je dat dat gewoon meteen werkt. En toen hebben we samen aan de, aan de telefoon gelachen. En ja hoor. We gaan mooi onze merkcampagne doen. Uh, Zonder gekheid. <laughs> maar, maar je begrijpt ook niet. Op. Ja. Maar weer in staat zijn. Die brug te slaan. Met toch wel hele kritische engineers. Heel belangrijk. En, en dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. En ik denk dat. Als je praat met uh, traditionele marketers. Ja, joh, dat is allemaal nog heel traditioneel, dat weet jij ook nog wel. Ja, hè? De, ja. de manier waarop televisie wordt gepland en gekocht. Dat is zoals het 30 jaar geleden was. Daar is niet zoveel in veranderd. En dan heb je nu opeens heb je daar YouTube tegenover. Met 22 ad-formats. Van, van 6 seconden bumpers tot 15 seconden true views, weet ik veel. Met verschillende measurement eromheen. Ja. Die staan natuurlijk met hun oren te klapperen. En ik moet natuurlijk wel, bijvoorbeeld ook als wij onze campagnes bekijken. Ja, daar zit daar dus weer een data scientist in de kamer. Die zegt van, nou, dit werkt er niet zo goed. Ja, ja. Hè? En, en um, we moeten dingen wat anders gaan doen. Hè?
0: Zou je dan tegen die oude legacy bedrijf willen zeggen van jongens, in één keer om? Of wat, wat, wat moeten ze doen?
1: Nou... Ik zou niet zeggen dat ze in één keer om moeten, maar ik denk wel dat ze heel kritisch naar bijvoorbeeld meer measurement moeten gaan kijken. Dat zit bij ons natuurlijk in onze DNA, dat wij, wij meten gewoon alles wat we doen. En gewoon maar een filmpje op televisie doen, hopen dat het allemaal maar werkt. Ja, dat is het natuurlijk uh, niet meer. Hè? En, uh, nee. en de indirecte relatie natuurlijk die veel bedrijven hebben met hun merk. We hebben het voordeel natuurlijk dat wij een platform zijn waar mensen ook direct... ...mee in contact staan.
0: Ja, ja. Wat het ook niet meer is volgens uh, het rapport van de World Economic Forum... Hè, ...is uh, het, de posities in de, in de nieuwe economie. Je ziet nu uh, de nummer 1 in de marketingposities is de growth hacker. En op nummer tien staat nu de CMO. Nou, um, dat ben
1: ik nou helemaal niet met je eens, had.
0: Wat betekent dat voor jou, Arjan? Kan je nu je koffers pakken?
1: Nee, maar kijk, je moet natuurlijk wel zien dat... Je zou mij ook chief growth officer kunnen noemen. Dat is natuurlijk ja. mijn verantwoordelijkheid. Hè? Dus de verantwoordelijkheid van het marketingteam binnen Booking.com... is om de groei van het bedrijf voor te duwen.
0: Ja, het is wel in de name, zeg je eigenlijk.
1: Ja, en dan moet je dus heel goed gaan kijken... van wat zijn de knopjes die je kunt drukken. En als wij denken bijvoorbeeld... dat er struikelblokken in het product zitten... dan ga je daar dus op, op focussen. Als wij zien dat, onze, dat er een enorme uitval in sign-ups is in een bepaalde fase van onze funnel en dat dat nou echt een game changer zou zijn, dan gaan we ons daar dus op focussen. En ik weet nog wel in mijn tijden van in creditcard had je uh, dat je aan moest geven van je aanmelden voor een creditcard, hoe lang je ergens gewoond had. Hè? En dan hadden we de vraag de phrase in het Engels staan time at address. En daar hadden we dus mensen die dit kort over elf je ne neerschreven. De, dus dus Um, en dat was een punt waar heel veel mensen uit het proces vielen. Want als ik jou zou vragen, hoe lang woon je al in je huis? Dan zeg ik, ja, nou ja, precies, ik weet het niet. Maar tussen één en twee jaar weet ik het wel. Dus wat je doet, is dat je drop-down boxes doet. Dat je zegt, ah, tussen nul en zes maanden, zes maanden en een jaar en een jaar en meer. En mijn punt daaraan is, dat is ook marketingverantwoordelijkheid. Hè? Dat je dingen gewoon frictionless maakt en makkelijk en easy. En ik denk dat... Te veel marketers, met name de traditionele marketers, te veel in filmpjes denken en in, 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 in een campagne. En het is niet altijd om een campagne. Er zijn vaak hele andere dingen die belangrijk zijn.
0: Nou, misschien is dat een mooie overstap naar, de, naar eigenlijk de laatste vraag. Um, er wordt veel geschreven over het feit dat de nieuwe economie een heel ander type leiderschap vraagt. Um, wij ervaren dat uh, de fase van digitale maturiteit Waarin een bedrijf zich uh, verkeert, een specifiek leiderschaptype vraagt. Hoe, hoe zie jij dat? Gegeven wat je eigenlijk net al hebt gezegd.
1: Nou, ik, had, ik heb het al eerder met je gehad over temperament. Um, het verschil tussen meer traditionele bedrijven en techbedrijven. Is dat de pace is vaak heel erg anders. He, dus... Dus je moet wel zien dat alles is veel meer real time. Alles is echt elke dag. Alles is, als jij, als ik niet binnen drie uur op een bepaalde e-mail reageer, kan ik net zo goed niet meer reageren, want de discussie is ja. al over. Of het probleem is al verergerd, of het is al geëscaleerd. En ik denk dat in meer traditionele bedrijven het gewoon allemaal wat langzamer is. Hè? Dat daar is nog meer tijd om over dingen na te denken. Ja. Um, nu kun je je afvragen, hè? bijvoorbeeld Zara is altijd zo'n mooi uh, voorbeeld niet. Hè? Die, vroeger was natuurlijk de kledingindustrie, had je twee, had je de winter- en, en, en zomerkleren. Nou, die hebben dat helemaal op hun kop gezet. Hè? Dat elke vier weken, geloof ik, een nieuwe collectie in de, wereld, in, in de winkels ligt. Um, en dat is natuurlijk een voorbeeld hoe alles veel sneller is geworden. Dus A zou ik zeggen van, ja, leiderschap in een techbedrijf. Je moet wel het temperament hebben om die snelheid aan te kunnen. He? En ik zeg helemaal niet dat het altijd beter is. Hè? Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar het is gewoon anders. Hè? Soms is het natuurlijk heel goed dat je wat langer nadenkt over denken. Dat is helemaal niet... Helemaal ja. niet uh, dus dat, 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 is, dat is echt wel één ding. Tweede ding is toch wel een beetje diep te hebben in nummers. Dat iedereen die de stap wil maken van een traditioneel bedrijf... naar een techbedrijf... zorgt dat je een fundatie hebt of fundering in statistiek... He, dat je nummers begrijpt. Dat je, dat je begrijpt als je uh, resultaten krijgt. Dat je met confidence intervals werkt. Dat je alles niet zomaar klakkeloos aanneemt. Dat allemaal dat soort zaken is toch wel, um, is toch wel belangrijk. Waar je nog wel zag dat in de traditionele bedrijven... je, je, je de bestuurders hebt. He, de mensen die heel goed zijn in processen. Heel goed zijn in het runnen van iets. Maar eigenlijk inhoudelijk niet zoveel uh, in te brengen hebben. Als ik kijk naar het managementteam van Google en als ik kijk naar het managementteam van Booking.com dan zitten bijvoorbeeld op het senior niveau alle mensen die hele brede vaardigheden hebben maar ze zijn ook heel diep in specifieke vakgebieden Hè? Ja. En, en, um, en heel diep bedoel ik best wel heel diep He, dus dus, dus dat, 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 he, dat onze chief legal officer is heel diep in internationaal recht en heel veel dingen en dat soort zaken. Uh, dan zie je dat uh, een hoofd van onze business unit is heel diep in, in data science. Um, dus iedereen heeft zowel zijn expertise en zijn, zijn uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is in een management team. Dat iedereen die verschillende ex type expertise's toch wel heeft. En, 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 brengt. en je hebt zelf ook bij Unlever gewerkt. Een van de mooie dingen van Unilever was hè, dat, ja, daar ging je gewoon een traject door. Hè. Je ging gewoon van assistant brand manager naar junior brand manager, naar brand manager, naar senior brand manager. Het goede is, de algemene directeur van, van, van Unilever die kan zelf ook nog een campagne runnen.
0: Ja, gewoon met je poot in de klei hebben kunnen staan. die heeft het.
1: Ja. Die begrijpt nog hoe dat werkt. En, en ik denk dat dat nog steeds wel belangrijk is.
0: ja. ja. Arjan, ik denk dat we echt mooie, mooie insights hebben gekregen van jou. Uh, ik denk dat de luisteraars jou heel dankbaar zijn. Is er nog een laatste inzicht, tip, advies waarvan jij zegt?
1: Nou, weet je, ik, ik, ik zeg ik tegen mijn team altijd. Hè, van, um, take your work seriously, but don't take yourself too seriously. Hè, dus, dus dat zien we allemaal wel eens. Hè, dat heb ik ook, dat ik me vaak te serieus, mezelf te serieus ga nemen... He, uh, zeker in deze tijden. Waar natuurlijk veel onzekerheid is. En dat dingen best wel moeilijk kunnen zijn. Laat het ook nog maar een beetje licht houden. En af en toe even kunnen lachen. Weet je, dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Is natuurlijk ook altijd heel moeilijk. He, dat... dat, dat um... Dat je dat ziet op, op, een, op een zoom. Hè? Dus dat is heel moeilijk.
0: De hond moet uitgelaten worden. Safe by the bell. <laughs> hey Arjan, heel veel dank voor je openheid. En uh, ik vond het heel fijn om je hier in, uh, in de studio te hebben ja. via de hangout. En Absoluut. Uh, Nou, tot snel.
1: Nou, dankjewel. Huh? Oké. Okay. Hey, tot zien.